0: Jeg skal læse dagens tekst fra Paulus brev til Kolosenserne, kapitel 3, vers 12 og til og med 17. Ifør jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlige barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på ét lægemiddel. Og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer. Hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesus navn, og sig Gud, Fader, tak ved ham.
1: Ja, god formiddag til jer. Der er nogle slides, der kører her i baggrunden, mens jeg snakker lidt, og... Nederst de i hjørnet, der står også mit, uh, mit telefonnummer, så har du nogle, nogle spørgsmål eller nogle kommentarer til, til noget af det, jeg siger, så er du meget velkommen til at, til at skrive en sms, og uh, så får du svar uh, i løbet af eftermiddagen. Som, uh, som Hanna nævnte, så er vi i gang i en miniserie her i Københavnerkirken for at afslutte uh, det her semester. Og, uh, de forrige to gange har Manuel og Peter prædikket, og uh, Manuel talte først, om vores kald til at, til at leve vores liv i lyset, vores kald til at, til at bekende øh, vores synd over for Gud. Og sidste gang så talte Peter Tækker så over øh, vores kald til at give afkald på, på vores tidligere liv. Øh, og det gjorde han over øh, den her tekst, også fra bred kapitel 3, øh, inklusiv de vers, som vi skal være sammen om i dag. Øh, så... Peter har i hvert fald sikret, at der er sagt noget fornuftigt om de her vers, og jeg skal så prøve at tilføje lidt ekstra. Se, den tekst, som vi har læst i dag, og som vi skal være sammen om her til formiddag, den handler ikke så meget om, hvordan du bliver en kristen. Se det mere som en en kristen mus Yes, Jeg tror, at de fleste af jer kender, kender den her mus samtale fra, fra jobbet, medarbejderudvikling, samtale, samtale. Så man har en eller flere gange i løbet af året med sin nærmeste leder. Ofte så sætter man til den her samtale nogle, nogle mål for, hvordan man som medarbejder kan, kan vokse og være en endnu større ressource inden for en given periode. Se, med Gud som din leder, med Gud som din boss, så ønsker han også, at du skal vokse som menneske og som kristen. Og men målsætningen ser noget anderledes ud, og ikke er særlig smart, ikke er særlig specific, measurable, achievable, realistic eller timely. Se, for dig som er her i dag, og som måske ikke ser dig selv som kristen, så vil jeg gerne sige særligt velkommen til dig. Og så vil jeg gerne invitere dig til et blik ind i en kristens liv. Til at være fluen på væggen i den kristens musamtale. Og forhåbentlig give et indtryk af, hvad det er, der motiverer og hvad det er, der driver en kristens liv. Og så håber jeg, at du i det her også må se den Gud, som ikke bare spørger ind til, hvordan du kan Øge produktiviteten eller tilegne dig flere kompetencer, men som ønsker at forme dig. Ønsker at lade dig vokse i barmhjertighed, i tålmodighed, i godhed, i mildhed, i ydmyghed. Men inden at vi skal se lidt mere på det, så skal vi bede sammen igen. Her takker du ikke har efterladt os i uvished, om, hvem du er. Tak, at du har talt til os igennem dit ord. Og tak, at du ønsker at møde hver enkelt af os her til formiddag igennem dit ord igen. Tak, at du viser os hen til dig. Men tak, at du også taler meget om, hvordan at du ønsker, at vi skal leve til din ære. Du ønsker at føre os ind i det nye liv. Bær beder dig om, at du må lære os det, denne der. Amen. I Indien der er der omkring 11 millioner børn, som lever på gaden eller som lever på børnehjem. Det svarer til det dobbelte af den danske befolkning, cirka. Forlatter deres forældre og efterladt til, en vanskelig, til et vanskeligt liv. Af og til så sker det så, at en indisk pige eller dreng bliver adopteret af en dansk familie, der tager barnet til sig som deres eget barn. Nogle af jer kender det fra jeres eget liv. Både glæderne og udfordringerne. Når man adopterer et barn uden for Danmark, så træffer man et valg om at elske og vise omsorg over for et barn, som man egentlig ikke kender på forhånd. Og når barnet så vokser op, så skal barnet ikke gøre sig fortjent til at være søn eller datter af de nye forældre. Det er barn, og det er elsket kvæg forældrenes valg. Forældrenes valg om at gøre den her dreng til søn, eller den her datter til pige, eller den her pige til datter. Se, min, min illustration af Gud som min boss, det er, når det kommer til stykket, Faktisk et mangelfuldt og en dårlig illustration på, hvem Gud er i sin dybeste natur. For Gud er langt mere som et sæt forældre, der har valgt at kaste sin kærlighed på et barn. Er du kristen, så er det fordi, at Gud har opsøgt dig. Gud har adopteret dig ind i familien. Og det hverken kan eller skal du gøre dig fortjent til. Når Gud i de ti bud og i en lang række andre formaninger i Bibelen taler om, hvordan vi skal leve, så er det altså ikke krav, som du skal kunne sætte hak ud for for at blive en kristen. Og det samme gælder, når vi i teksten i dag hører, at over alt dette skal I iføre kærligheden. Og kærligheden. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Og som der også står i bydeform, syng, og ikke bare syng, men syng med tak. Så bliver det aldrig nogensinde i kraft af din succes med det her, at du bliver et Guds barn. For vi frelses af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene. Og når jeg takker jer ja til at tro på, at Jesu død gælder for mig, så iklæser jeg Jesu retfærdighed. Og dermed så skal jeg ikke stå over for Gud med min egen egoisme, med mit eget ønske om at agere Gud her i verden. Det kalder man med en teologisk term for retfærdiggørelse. Se, retfærdiggørelsen, grundlaget for min frelse, det jeg bygger på, det er noget, der sker fuldstændigt uden for mig, fuldstændig uafhængigt af mig. Når Gud ser på mig og regner mig som retfærdig, så er det hverken på baggrund af et vellykket liv eller et mislykket liv. I hvert fald ikke mit eget. Der er derimod tale om en fremmed retfærdighed. Det er Jesu retfærdighed, som han vandt, da han gav sit liv for mig det gør, at Gud 100% godkender min adoption. Det er en retfærdighed, som han, som han har vundet en gang for alle. Det er Jesu retfærdighed og hans perfekte kærlighed, barmhjertighed og mildhed, som jeg får lov til at hvile i, som jeg får lov til at være tryg i og som jeg får lov til at vende tilbage til igen og igen. Men alligevel så skal man ikke læse særlig meget i i Bibelen her, inden man ser, at at der er mange bud, der er mange lov, der er mange formaninger. Så hvordan forholder vi os til dem? Og betyder det overhovedet noget, hvordan jeg lever mit liv, når vi nu fredses af tro alene, det vil sige uden gerninger? Se, for at svare på det her spørgsmål, så tror jeg, at vi må tilbage til udgangspunktet. Tilbage til evangeliet. Evangeliet, det er ikke først og fremmest vejledning til det gode liv, men det er først og fremmest gode nyheder. Det er, det er nyheder om, at Jesus har givet sit liv og vundet over det onde og mørke i verden og i mig. Når jeg har lært Jesus at kende som min frelser, når jeg lærte Gud at kende som en, der ikke bare sidder på, på tronen og regerer, men som har adopteret mig ind som sit eget barn og givet mig del i arven, jamen der bliver Bibelens bud en vejledning til at udleve min identitet som Guds barn. Der kan jeg indse, at bag ved Guds nejer, der står langt større jæger. Se, det er lidt ligesom, når man op igennem 20'erne begynder at indse, at i det mindste nogle af de regler og guidelines, som der var i hjemmet, de faktisk var fornuftige og ment i kærlighed. Jeg tror ikke, forældre, I skal forvente, at man så vender tilbage og siger, siger tak for, for gode regler. Men på de her mest fornuftige dage, der kan man, der kan man godt nå til erkendelsen af, at det var faktisk sådan ok fornuftigt i det mindste. Se, når vi skal have evangeliet som udgangspunkt, så er det fordi, at, at loven, altså Guds bud og regler, aldrig kan forandre og forvandle dit hjerte. Det kan kun evangeliet. Så loven giver dig regelbogen for livet efter Guds vilje, Evangeliet giver dig motivationen og kraften til at leve efter Guds vilje. Og derfor så skriver Paulus, som har skrevet kolossensbrevet, han skriver i et af sine andre breve, at nåden opdrager os til et liv formet af evangeliet. Prøv smag på det her, at nåden opdrager os. Gud frelser os altså til at ville Guds Bud, fordi at vi ser, at, at de her bud udtrykker Guds godhed. Lidt tidligere i, i brevet her i Kolossenserbrevet, der skriver Paulus, Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev I ham, rodfæstede ham, opbygget ham, grundfastet troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Eller som reformatoren Martin Luther siger, vi frelses af troen alene, men troen er aldrig alene. For tro, det er dybest set tillid. Og hvis du har en dyb tillid til Gud, så ønsker du også at leve efter hans vilje. Så kom som du er. Men forbliv ikke den, du var. Sådan taler Bibelen om om det nye liv i Kristus. Nye Testamentet taler om vækst, om udvikling i åndelig modenhed. Vi opfordrer til at vokse fra at være spæde i vores tro, til at være rige på erkendelse, på kærlighed, på stærk karakter. Og mens retfærdiggørelsen, som jeg talte om tidligere, det var noget, der skete én gang for alle. Så den her vækst i, den kristne, i det kristne liv, det er noget, der sker løbende. Helliggørelsen, som vi kalder det her med en fagterm, det er altså en proces. Og for nogle af os, der er der langt igen. Mens det er så udelukkende i retfærdiggørelsen af den treenige Gud, der handler og arbejder, så er det i helliggørelsen, der er også selv ansvarlig og medaktiv og et handlende subjekt sammen med Guds ånd. Vi betoner ofte øh, behovet for, for noget her i Københavnerkirken, og med god grund. Men lige så ofte, eller lige så kraftigt som behovet for noget betones. Lige så kraftigt betoner nytestamente. Behovet for aktiv handling. Behovet for et nyt liv. Og er du i tvivl om det har behov? Se ud på den verden, der sker efter kærlighed. Se, hvis, hvis jeg nu bad. En af dine venner om at beskrive dig med med tillægsord. Hvilke ord tror du så, at at vedkommende vil bruge? Hvad hvis jeg bad dine kolleger om det? Eller hvad hvis jeg bad parkeringsvagten om det? Eller dem, der læser dine kommentarer på de sociale medier? Ambitionen for det kristne liv, den er ekstremt høj. Målet for dit liv som kristen, det er intet mindre end at blive som Kristus selv. Og det er måske at sætte barn lidt højt, tænker du. Se den tekst, som vi har læst i dag, den nævner en række dyder, hvor Jesus er det ultimative forbillede. Og vi opmunterer til at vokse... Øh. Iføres os barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Eller som Paulus siger med en samlet betegnelse, kærlighed. For kærligheden er ikke på linje med de andre. Men kærligheden, det er selve den kraft, der føder barmhjertighed, godhed osv. Hvor kunne det være rart, hvis min kolleger og nabo og ven kunne vokse lidt på de her parametre. Ikke? Det kan være, at skrive skriver sådan en lille poster men det har vers og give den, give den til mine kolleger. Måske synes du, at det er lidt abstrakt med de her dyder, de her store ord. Hvad drejer det sig om? Når jeg læser de her vers, så kommer jeg til at tænke på et et, et ægtepar, par, et præstepar, øh, som jeg fik lov til at k- lære at kende for nogle år siden. Efter jeg blev student, øh, og ja, det er nogle dage siden, så rejste jeg sammen med uh, Mathias Bæk, som også kommer her i kirken, øh, til blandt andet Australien. Og uh, her forsøgte vi at, at besøge de lokale menigheder om søndagen, når vi havde, når vi havde mulighed for det. Og på et tidspunkt så møder vi så det her ægtepar, som uden at have nogen forudsætninger for at kende os, simpelthen inviterer os ind i deres eget hjem, som var ved deres egne børn. De laver virkelig lækker mad til os, og det trængte vi til efter et par måneder som backpacker. De tager os med på tur, og efter nogle dage, hvor de selv skal videre på udflugt, så lader de også bo i deres hus. Det er jo ikke perfekte mennesker, jeg taler om. Men de havde levet et langt liv sammen med Jesus. Og man kunne bare mærke, hvordan er de udstrålede en godhed, en gæstfrihed og en mildhed. Jeg tror, at vi kan også have brug for sådan en troshelte i vores liv. At se op til. Se, hvordan det her det leves ud i kød og blod. Det nye liv, som vi har talt om i kærlighed til min næste, det vokser altså ud af, at jeg er retfærdiggjort og dermed adopteret ind i Guds familie som hans elskede barn. Og det nye liv, det vokser ikke magisk frem, men det vokser ud fra noget af det, som Gud har sagt, at han vil virke igennem. Og vi skal slutte med at se på det, med et lidt mere praktisk sigte. Når du i troen tager imod Jesus, så vil Guds ånd tage bolig i dit hjerte. Prøv lige at overveje det. Jesus er i mig, og lever i mig med sin ånd. Der vil det unægteligt blive til kamp mellem det i mit hjerte, som vil mig selv, og det, som vi så kalder for det nye liv i Kristus. Peter han beskrev det sidste gang som en borgerkrig, og det synes jeg er et helt fantastisk billede på, hvad det drejer sig om. For i en borgerkrig, der kommer det onde ikke kun udefra. Der, der er kampen ikke noget udefra og noget indenfra. I en borgerkrig, der er der også noget ondt, eller en kamp, der kommer indenfra mig selv. Og sådan er det også som kristen. Fordi der er noget i mig, som vil noget andet. Mere præcist, vil mig selv. Som vil holde Gud uden for det nye liv. I det, der er formaningen, at vi skal udsulte det gamle i mig. Som ikke vil, at Guds vejledning, at Guds lys skal virke ind over mit liv. Og den bedste, eller, den bedste måde at udsulte det gamle i mig, det handler på den ene side om at kæmpe imod, give det dårlige vækstbetingelser. Og det talte både man og Peter en del om, og jeg vil anbefale deres prædikner i forhold til det. Derudover så tror jeg, at vi kan udsulte det gamle menneske, det selviske i mig, ved at leve i tjeneste for nogen og for noget, uden for mig selv. Og lad os starte med de mennesker, som vi har tæt på os. Din familie, dine venner, dine kolleger, naboer eller kogruppe. En god måde at, at vide, hvordan du bedst kan tjene de her mennesker, det er ved at bruge tid med dem. Gør dig opmærksom på at lytte til dem, lytte til deres behov. Lyt til, hvad der ligger bag ved, jeg har det fint. Det giver det indblik i, hvordan du kan være noget for dem. Hvordan du kan være med til at tjene for dem. Her i kirken der har vi derudover lørdagsfællesskabet og fængselsalpha. Og, og hvis det ikke er nok, så er jeg sikker på, at, at Claus også har øh, et sted eller to, hvor, hvor der er mulighed for at, at blive brugt, hvor du kan give hænder i kirken. Hænder, der ikke er optaget af, hvordan det ser ud på mit tv, men som er optaget af at vise kærlighed, godhed og ydmyghed. Og så tror jeg lige, at jeg må nævne et nøvsterbene i den her sammenhæng. Jeg tror, det er værd at bemærke, at livet har forskellige sæsoner. For nogle gange, så er vi kaldet til at være de her fire venner, som tager deres syge ven og bærer ham til Jesus. Andre gange, så er vi kaldet til at være den, der ligger på borgen og bliver borget. Og hvis du går igennem sygdom, eller smerte, eller arbejdsløshed, eller hvad det er for tiden, så kan det godt være, at du skal lade dig tjene. Og det kan faktisk også være en en måde at vise kærlighed mod andre på. De næste tre elementer, som fremmer det nye liv, det tager sit udgangspunkt i Bibelen. I vers 16, som, som vi læste, der stod der, Lad kristig ord bo i rigt mål hos jer? Kristig ord, det vil sige, evangeliet, de gode nyheder, det der viser os Jesus skønhed, Jesu kærlighed og tålmodighed, det skal ikke blot være en, en gæst, der kommer en gang hvert halve år i vores liv og vores tanke. Nej, evangeliet, det skal have fast adresse i vores tid, i vores prioriteringer og i vores økonomi. Og så skriver Paulus til det. Undervis. Undervis i evangeliet, fordi at det giver viden og skaber erkendelse. Nu har vi haft dåb af Ask i dag, og han ligger helt stille og roligt og sover heroppe. Jeg tænker, at I måske har haft en enkelt samtale med Peter eller Claus på forhånd. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det fungerer. I dag der er vi langt klogere, end de var tilbage i tiden, så vi har jo slet ikke brug for så meget undervisning som dengang. Men lad mig lige nævne den, den grundighed, som den første kirke, som den tidlige kirke var præget af. Omkring år 200, der skulle man igennem 144 undervisningstimer over tre år i den kristne katekismus, inden man var klar til at blive dybt. Det er så altså flere timer, end det tager at, at se samtlige kampe her ved EM-slutrunden. Og hvis man spørger kvinderne, så er det rigtig mange timer. Alternativt så kunne man tage det på en slags sommerskole på 126 timer, fordelt over 6 uger i Jerusalem. Så forældre og fader, jeg håber I har købt godt med kridt og er klar til at tage lærerollen på jer for ASK. Til kristendommen har en lang tradition for en akademisk grundighed, for at være i kritisk samtale med filosofien, kulturen, og for at være med til at sætte et positivt præg på samfundet. Men udgangspunktet og grundlaget for, at vi kan inspirere og præge samfundet, det er, at evangeliet først må forme og præge vores eget liv, vores eget hjerte. Se, det starter ikke med, at de andre må ændre livsanskuelse, at de andre må ændre deres levevis. Men evangeliets påvirkning i samfundet, det starter ved, at det påvirker og præger mit eget hjerte. Så tal eventuelt sammen, med din k eller med en god ven? Hvordan kan jeg lade kristne ord bo i rigt mål hos mig? Måske det er det en bibelmarker eller en bibellesplan du har brug for. Måske det er det en kristen podcast, der kan hjælpe dig til at holde dig til ilden. Det næste, der skrives, er formaner. Formaningen den kan godt virke sådan lidt, lidt gammeldags, øhm, ukærlig, måske også sælgesindsættende. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også forstår formaningen ud fra evangeliet. Når vi formaner, så er det ud fra vores fælles ønske om at leve vores nye liv i Gud og efter Guds vilje. Og at vi som enkeltpersoner og fællesskab må vokse, I kærlighed, i tilgivelse, i mildhed osv. Og nogle gange, så har det form som i rettesættelse, men formaningen den rummer også opmundringen og tilskyndelsen. Og så er det, at kærligheden, ydmygheden og mildheden, det gør os i stand til at vægte, hvornår og hvordan vi rettesætter, tilskynder og opmunder. Se, hvordan gør vi det så i praksis? Det tror jeg ikke, jeg kan give noget fuldkommen svar på her. Hvordan, hvordan kan vi skabe rammer for det her i en kultur, hvor vi har det bedst, hvis jeg passer min butik, og du passer din butik? Lad os starte i det nære. Lad os starte med os selv. Lad os starte med at, at give en anden taleret ind i vores liv. For det er lettere at se splinten i andres øjne, end bjælken i vores eget. Er der en, der har sagt det engang? Det sidste, der står her, er, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Så det er grundlæggende godt for mennesket at sige tak. Det flytter vores fokus fra alt det, som vi er utilfreds med, og som vi ønsker skal være anderledes, til alt det, som vi har grund til at være taknemmelige for. Og det kan være læne for sindet at øve sig i taknemmelighed. Og derfor så siger Paulus også tre gange i de her vers, peger han på vores tak. Han siger, vær taknemmelig. Han siger, syng med tak i jeres hjerter til Gud. Og det sidste vers, som vi læste, hvad I end gør i ord eller gerning. Gør det alt sammen i Herren Jesus navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Vi forsøger at, at lære vores små børn at sige tak. Nogle gange så skal barnet lige have lidt tid, inden det er klar til at få det her lille ord over læberne. Fordi det er svært at fastholde bitterheden og vreden, når vi siger tak. Tak, det er vigtigt i vores relation til Gud, og det er helbredende i vores relation til mennesker. Den bibelske vejledning til, hvordan jeg griber om min nye identitet i Kristus. Prøv at mærke til, hvordan den fokuserer overraskende lidt på mig selv. I stedet så er det, at vi inviteres til at rette fokus væk fra os selv og hen til Jesus. Og når vi gør det, så forvandles vi og fornyes vi til at ligne Kristus mere og mere. Og det synes jeg faktisk er befriende i en meget individualistisk tid, hvor jeg ligger op til, at jeg fokuserer på mig selv og min egen udvikling. I evangeliet, der inviteres vi til at rette fokus. Væk fra os selv, men mod Jesus og mod min næste. Og netop den her retten fokus, væk fra mig selv, det er det, der forvandler os og lader os vokse som kristne. Vokse i kærlighed, i tilgivelsens kraft, i fornægtelsen af mig selv, i kampen for det gode, det sande og det smukke. Amen. Jeg bærer en, en bøn, og, og efter det vil der være lidt musik og lidt, lidt stilhed. Øhm, jeg jer til jer til at reflektere lidt over øhm, det, vi har været samlet om de, de sidste tre gange, og øh, også måske bede om, hvor er det særligt, at, at, at du kan vokse som, som kristen i barmhjertighed, i kærlighed, i mildhed osv. Men jeg... Øh, slutter af med at bede Almægtige Gud, tak for at du har vist os evangeliet i Jesus Kristus. Tak, at vi gennem Jesus ejer en retfærdighed, der gør, at vi er adopteret ind til at være børn af dig. Og tak, at vi som børn af dig får lov til at lære din gode vilje at kende. Og herre, jeg bærer dig om, at vi som enkeltpersoner og som menighed får lov til at vokse som mennesker og som kristne. Jeg beder om, at du må give os at, at hvile dybt i Jesu retfærdighed. Og jeg beder om, at du må give os kampgejst og vilje til at kæmpe for det nye liv. Til at kæmpe imod det, som vil mig selv. Og kæmpe for det, som, som vil dine frugter, som ville min næste. Her vil du også velsigne os i det, også i den sommer, vi går ind i nu.